0: Cube. Radio.
1: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
0: Les travailleuses et travailleurs, mais je pense qu'on va plus dire les travailleuses parce que majoritairement ce sont des femmes. Donc les travailleuses des services de garde en milieu familial subventionnés sont en grève générale illimitée depuis lundi matin. Les négociations avec le gouvernement perdurent depuis maintenant 18 mois. Hier, je parlais avec le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, euh, qui nous donnait son point de vue sur la question. Et aujourd'hui, quand même, je trouvais ça important de donner la parole à, Val- à Valérie Grenon, pardon, qui est présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec. Madame Grenon, bonjour. Bonjour. Bon, écoutez, euh, vous avez euh, vous avez fait des sorties là, dans les médias, notamment il y a un calcul qui fait beaucoup jaser là où euh, on, on prétend en fait que les éducatrices gagneraient moins que le salaire minimum. Et là, moi je vais vous avouer tout de suite quand j'ai vu ça, un j'étais outré là, parce que ça ça frappe l'imaginaire de se dire écoutez. Les personnes qui sont avec nos enfants à longueur de journée, qui en prennent soin. Tu sais, c'est difficile d'être éducatrice en service de garde. Là, je, je vous vois aller, puis je, honnêtement, je vous lève mon chapeau. Tu vois ce chiffre-là, puis tu te dis, ça n'a pas de gros, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de sens. Mais ce chiffre-là, quand même, a été remis en question euh, par le ministre Lacombe à plusieurs reprises, et entre autres hier à mon émission. Peut-être préciser au départ comment vous avez réagi en entendant euh, ces propos de la part du ministre hier.
1: Je ben, veux que nous, on a trouvé ça choquant, ces propos, parce que c'est pas connaître notre réseau. Euh, c'est très tendanceux, là, les chiffres qui sortent et les propos euh, qui le plus lisent. Nous, là, nos chiffres, nos calculs qui ont été sortis, ont sorti en octobre 2019. Okay. On les a sortis au grand public. Sur le site de la SPEC, vous y avez encore accès. Notre économiste à la centrale a expliqué les chiffres à l'équipe du ministère. Nous, là, encore, alors que je vous parle, Mme Peterson, je n'ai pas reçu les calculs du ministère. Nous, là, ce qu'on veut et ce qu'on demande, c'est s'asseoir avec eux. Tu me dis que mes chiffres sont pas bons, parfait. Viens m'expliquer les tiens. On va peut-être être capable de se trouver un terrain d'entente. OK, par Mme Grenon, exemple, un, un instant. Comment vous
0: arrivez à ce calcul-là? Je pense que c'est un peu complexe, là, ce fameux 12 et quelque chose de l'heure. là. Comment vous êtes arrivé à ce calcul-là?
1: Dans les faits... Euh, Ce n'est pas des salariés, hein, c'est des travailleurs autonomes. Mm-hmm. Elles reçoivent une subvention par enfant accueilli. Donc, la loi lui permet un maximum de 6 enfants. Et la loi lui donne l'autorisation là, de travailler, d'être en présence enfant 50 heures semaine. Donc, on le sait, la grande majorité ont 6 enfants. Mm-hmm. Et euh, souvent, ces 50 heures semaine là, pour répondre aux besoins des familles. Donc, nous, on a pris la subvention qu'elle reçoivent, on l'a établi sur 600 enfants, le maximum, mm-hmm. sur 50 heures par semaine, ça, c'est juste la présence en face. Je ne calcule même pas les heures de planification ou de préparation des repas. Et euh, toutes les dépenses admissibles mm-hmm. pour son entreprise, donc admissibles par Revenu Québec, euh, faut les déduire, parce que ce n'est pas de l'argent qu'elle met dans ses poches, parce qu'elle achète la nourriture, les jouets, le matériel de désinfection, le matériel pédagogique intérieur, mmh. extérieur, et tout ce qui est obligatoire pour la sécurité, le barrière. Euh, peu oui, toute la quête et... que ça prend
0: pour opérer une garderie, là, je comprends.
1: Tout à fait. Ce que la loi oblige. Donc, ce qui lui reste dans ses poches, à la fin de l'année, sa déclaration mmh. de revenus, ce qu'elle déclare comme revenus, c'est entre 30 et 32 000 par année. Donc, si on fait le calcul, ça nous arrive à 12,42 actuellement de l'heure.
0: En même temps, Madame Grenon, il y a un paquet de trucs que ces travailleuses-là peuvent déduire à la fin de l'année aussi. Je parle entre autres, je pense entre autres, euh, bon, euh, au pourcentage, euh, les intérêts sur leur hypothèque, par exemple. C'est sûr qu'il faut faire un pourcentage de la maison, mais toutes sortes d'avantages comme ça. Ça, Est-ce que vous en avez tenu compte dans votre calcul?
1: Oui, tout à fait. Nous, on utilisait les barèmes de Revenu Québec euh, pour être sûr de ne pas faire euh, d'erreurs. Hum. C'est un économiste, bien sûr. Là, je vous le dis tout de suite, c'est pas moi qui ai sorti ma calculette. Mais oui, ils ont des dépenses. Mais en même temps, c'est des dépenses d'entreprise. Donc, okay. ils n'ont pas à payer de l'impôt sur des dépenses faites pour le service là, éducatif. Vous venez de le dire. Souvent, les gens disent, hey, sur les grosses maisons, c'est payé avec le gouvernement. Ce ben, c'est pas vrai. C'est seulement euh, les intérêts, comme vous venez de le dire. Sur c'est le pourcentage. C'est le pourcentage. Ou juste les roues qui sont ouvertes. Donc, c'est pas grand-chose.
0: Mais quand même euh... Bien, on peut faire des calculs mais ça peut monter jusqu'à 2 300 dollars par mois, c'est quand même une aide c'est quand même pas rien là, je suis pas prêt à dire que c'est pas grand-chose. Eh, parlons de ces déductions là, OK Parce qu'une des perceptions euh, malheureusement qu'on a, c'est que bon certains. Éducatrices, je dis pas que c'est le cas de toutes. Je suis vraiment pas en train de dire ça. Euh, ils vont faire sur les déductions. Le j'ai reçu des courriels à cet effet-là. Je vous en lis un. Euh, la conjointe donne mes employés une garderie en milieu familial. Euh, il m'a avoué qu'ils déduisaient absolument tout ce qu'ils achetaient pour leurs enfants. Ça, c'est-à-dire couches, jouets, épicerie au complet, produits de nettoyage, un paquet de choses allant d'appareils électroniques jusqu'à certaines réso- rénovations. Quand elle accouchait d'un enfant elle se mettait en congé de maternité pour s'occuper du nouveau-né, lui prenait le congé pour s'occuper de la garderie. Deux fois des congés de neuf mois, car c'était plus avantageux euh, de garder la garderie en 100 des opérations. T'sais, quand on voit ça, quand moi je vis des choses comme ça, c'est sûr que comme
1: contribuable, ça me choque. ben moi je ne peux pas parler de cette personne-là. Euh, on en a vous plein. Euh, c'est sûr que, euh, oui, ça peut être choquant, mais en même temps, on s'entend là, que le gouvernement du Québec, s'il si qui peut nous imposer ou nous faire payer de l'impôt sur quelque chose, on peut pas déclarer n'importe quoi non plus, sinon on peut être enquêté. Moi, je vous le dis, là, en ce moment, je suis dans une manifestation à Québec et il euh, y a beaucoup de femmes qui m'ont amené leur déclaration de revenus. J'en ai eu une dans mes mains, là, pis elle m'a dit « tu peux l'utiliser, sans que tu ne dises pas mon nom », puis je la comprends. Là. Moi, ce que j'ai vu... Elle a, son revenu là est de 26 000 l'année dernière. 26 000 qu'elle a fait de revenus pour son service éducatif pour ses enfants.
0: Puis comparativement, euh, mettons, à une éducatrice en CPE.
1: Ouais, l'éducatrice en CPE, euh, elle a une échéance salariale qui a été autorisée par le ministère de la Famille. Pour ça, nous, on, on s'équivaut au premier échelon, là, qui est à 16,75 et non formés. Ça peut aller jusqu'à celle qui est formée avec 10 ans d'expérience jusqu'à 25 de l'heure. Mm. Et, euh, on dit souvent, le moi, ce que je dis, en moyenne, les éducatifs en CPE sont si l'année à l'échelon 5 formés et aux alentours de 35 000
0: oui, puis voilà. là, vous me parlez de la formation. Là. Évidemment, ce n'est pas la même formation. Puis, en ce sens-là, c'est un peu normal de gagner moins. Là. Après tout, un médecin spécialiste gagne plus qu'un médecin de famille, mettons.
1: Ben, la formation, ça, ce sera un autre débat qu'on pourrait faire beaucoup. Parce que la loi actuellement des services éducatifs à la petite enfance qui touche mmh. le milieu familial, l'exigence, la seule exigence, c'est, oui, santé, sécurité, là, le cours de premier soins et le 45 heures. Mais moi, je veux quand même vous dire que beaucoup de nos membres, c'est un peu plus de 40 ont plus que le 45 heures. Ils ont même un sont en petite enfance, mais au lieu de s'en aller en CPE, ils ont décidé d'ouvrir leur milieu familial. Donc, mmh. nous, le débat sur la formation, on est prête à l'avoir avec Mathieu Lacombe, et même avec tout le monde, euh, pour voir ce qu'on peut faire pour bonifier le tout. Mais la loi actuelle, c'est le 45 heures, et bien sûr, du perfectionnement à tous euh, mmh. les années. Mais c'est ça qui est dommage aussi, T'sais, on en a là. Vous venez de le dire, l'histoire des médecins, mais on en a qui ont des bacs pré-scolaires qui ont décidé d'être éducatrices en milieu familial, qui sont mm. pas plus reconnues non plus. Là.
0: Ben oui, puis je veux qu'on en parle de la reconnaissance, Madame Grenon, parce qu'hier je questionnais le ministre Lacombe sur le statut des emplois comme le vôtre, qui était bien d'accord là avec moi pour dire que, alors que vous êtes en charge de prendre soin des plus vulnérables, là, c'est-à-dire les enfants, vous gagnez un salaire qui est très bas. Là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça change, pour que cette image-là change?
1: Et moi, je pense qu'il faut... Puis On a vu l'évolution changer d'année en année. Puis on n'est plus des gardiennes, hein, maintenant. Oui, des gardiennes, euh, c'est vrai. On, on vous appelait fait, comme ça. Oui. Fait que, on a vu un changement dans la société. Je pense qu'il faut, il faut le voir aussi dans une, une importance d'investissement et non de dépenses, parce que on s'occupe des enfants euh, près de plus de 40-50 heures par semaine. Euh, on a des partenaires avec les parents. On s'occupe des adultes de demain. On le sait que y a 46 000 familles en ce moment qui sont l'entente d'un service reconnu et régit la contribution réduite. Donc il faut le voir comme un investissement pour aller chercher de la relève, un peu comme on a fait avec les préposés bénéficiaires. C'est dommage, hein? ça nous a pris la COVID pour investir un peu plus dans la reconnaissance de ce travail-là. Mm. Il faut que la société se donne ce choix-là, comme on le fait dans les années 90, quand on a créé les CPE, les milieux familiaux. Il ben, ne faut pas l'oublier, il faut continuer à l'investir parce qu'une chose importante. Dans les années 90, ça a permis à plus de 60 000 femmes de retourner sur le marché du travail. Pis là, ben la base de nos services,
0: la fermeture de nos services, mais ben, ramène ces mêmes femmes-là à la maison. Et puis il faut oui, pis y en a qui lâchent aussi, de... là. Il y en Elle a, a de... qui lâchent oui. parce que c'est, c'est pas payant, pis c'est pas tentant non oui. plus de vouloir devenir éducatrice en milieu familial. Là. Si on n'arrête pas Alors, de dire partout vrai. qu'on gagne moins que le salaire minimum, c'est pas tellement tentant euh, de se lancer là-dedans. C'est pas tellement winner pour recruter, mettons
1: ah oh non, non ben c'est ça. c'est pour ça que nous on le dit, oui, on est en négociation d'un entente collective actuellement, mais c'est au-delà de tout ça, c'est la sauvegarde du réseau. À tous les jours, on reçoit des appels de responsables qui ferment. On peut pas se terminer, on peut pas se permettre de perdre des professionnels à 16, 16 17, 20 ans d'expérience parce qu'ils plus financièrement, euh, il faut vraiment réinvestir pour garder ce qu'on a là, c'est ceux qui sont avec nous aujourd'hui faut qu'on les garde parce que c'est des professionnels, il faut assurer des jeunes à vouloir venir faire ce métier-là. C'est un beau métier. Il faut le valoriser. Il faut le chouchouter parce qu'on peut être fier au Québec là, d'avoir investi dans, dans ce domaine-là.
0: Bon, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que vous ne gagnez pas assez cher, mais en ce moment, le Mme Grenon pourrait vrai, les parents ont besoin plus que jamais des services de garde. Il y a du rattrapage à faire. On a été en télétravail. Je comprends que la COVID, c'est un bon moment pour revendiquer des choses. Là, vous l'avez dit tantôt, là, les préposés aux bénéficiaires ont largement justement eu des bénéfices à cause de ça et c'est tant mieux. Mais justement, à cause de ce besoin-là, de ce besoin criant de services de garde, est-ce qu'il n'y aurait pas été préférable d'attendre un peu? Parce que là, il y a plein de parents qui se retrouvent le matin euh, à devoir gérer un casse-tête très, très, très compliqué? Là.
1: Ben, tout à fait. Euh, c'est jamais le bon moment, de toute manière, de, de, de déclencher une grève illimitée. Moi, je vais quand même juste vous, vous, vous réitérer là. Puis ceux qui le savent pas non plus, euh, le 8 mars 2020, on a adopté nos votes, notre vote de grève. Notre grève illimitée devait partir le 1er avril. On sait tout ce qui s'est passé au Québec là à la mi-mars. Donc nous là, c'est nous qui avons décidé. On a envoyé au gouvernement, disant nous, on stoppe tout. On ne fera pas la grève en ce moment. C'est pas le temps. Euh, faut serrer les coudes là, pour euh, sortir de, de, de ce qu'on vivait au, au Québec là, au mois de mars, avril, mai. Mm. Euh, par contre, nous, on a essayé fort. La mégot a repris malgré euh, la pandémie. Et en fin de semaine passée, on a tendu la main au ministre de la Famille. Euh, lui, il est sûr de ses calculs, mais on est sûr des nôtres. Mais ben, Ce qu'on voulait, c'est qu'un arbitre tranche pour qu'on signe l'entente collective dimanche pour éviter euh, la grève de lundi il nous va envoyer voir un médiateur, on va y aller de bonne foi, mon équipe est là ce matin. Mais moi, ce que je peux dire aux parents, ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, parce qu'on en a beaucoup qui nous accompagnent et qui nous soutiennent, c'est un investissement, oui, c'est, on trouve ça choquant actuellement, mais si on fait rien là, ben leur service va fermer à long terme. Mmh. Je pense que ces parents-là, ils en ont besoin au moins jusqu'à temps que leur enfant arrive à cinq ans. Donc, faut le voir dans ce principe-là. Et si les parents qui sont vraiment choqués là, et même ceux qui nous appuient, là, bien, c'est au ministre de la Famille. Sur le site de la il y a des plaintes qu'on peut faire pour essayer de faire bouger les choses pour que rapidement, puis j'aimerais ça vous dire là, ou à vos collègues plus tard euh, journalistes que c'est terminé qu'on ouvre demain matin. Ouais. Ces femmes aujourd'hui, ont hâte de revoir les cocos.
0: Ben, Monsieur Lacombe, quand même, euh, s'est engagé hier à aller à la médiation puis à régler les affaires parce que je pense qu'on comprend que tout le monde a besoin que ça se règle rapidement. Vous, de votre côté, euh, du côté de la Fédération, est-ce que vous vous engagez justement euh, à régler ça au plus vite là, parce qu'on a besoin de ces places-là et ça presse là.
1: Bien, nous, ça, c'est clair. Nous, on a toujours négocié de bonne foi. Euh, notre équipe a été appelée en médiation ce matin. Il était là première heure. Ils se sont même préparés avant d'aller au ministère de la Famille. Euh, ils sont probablement encore là ou en petite pause du nez. Euh, Oui, mais on va souhaiter que euh, ça se vite. Il va falloir que Mathieu Lacan dépose ses chiffres, parce qu'on ne s'en sortira pas s'il dépose pas de chiffres. Deuxième chose, il va falloir qu'il améliore son offre, parce que l'offre qu'il nous a sur table depuis juin. Ouais, Madame Grenon, la
0: négociation, c'est un jeu. Si lui, il faut qu'il bonifie son oeuvre, vous, vous allez peut-être euh, devoir mettre un peu d'eau dans votre vin. Je me dis ça de même. <rire> oui, ben, c'est
1: l'expression que j'utilise beaucoup en ce moment. Moi, je suis bien d'accord à mettre de l'eau dans mon vin, mais il va falloir qu'il mange une coupe de vin. En ce moment, mon vin visible. Merci. <rire> Merci beaucoup Merci. de nous avoir
0: euh, parlé. C'était Valérie Grenon, présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec. On se parlait
1: de la grève euh, illimitée qui a été déclenchée euh, hier.